شوهر آهو خانم نوشته علی محمد افغانی بخش 22 فصل 16 آهو علا رقم طبع مالی خولیایی خود که گویی با نشستن و قصه خوردن پیمان دوستی همیشگی بسته بود تصمیم گرفت که از آن پس دیگر نه به شوهر نه به هما به هیچ کدام اعتناعی نکند و آنها را مطلقاً به حال خود واگذارد اکنون که او به هر دلیل و جهت از قدرت آنفالی آنگونه زنانی که شوهر پیش پای خود می و سر کلاف نخ را به دستش میدادند بهره نداشت آنفال ملکه لیدی که هرکول را مقهور عشق خود ساخت یا اگر داشت ستاره اقبالش از برج بیرون بود چرا میباید با امیدها یا نامیدیهای پوچ که حاصلش فقط و فقط غم و شکست دلی روزافسون بود عمر عزیز خود را بیهوده بر خود تلخ سازد آیا فلواقع همین غمها و شکست دلیهای شبان روزی نبود که دست چاره او را در هر کار مثبت و حقیقتا موثری میبست و اسیر بند زبونی ها می کرد. موضوع پیوسته به هما اندیشیدن رفته رفته ممکن بود در وی به صورت مرض روحی خطرناکی که آثار بس نامطلوب داشت ریشه کند و باقی بماند یا حتی او را از پای درآورد. آیا او فلواقع نمی خواست بماند و شادکامی های بچه هایش را به چشم ببیند؟ روز بعد هنگامی که کلارا از مدرسه باز میگشت رنگ رخسارش اندکی پریده بود مشوش و غیرعادی در گوشه اتاق به آغوش مادر پناه برد و سر بر سینه پرمهرش نهاد مادر آهو دست پاچه شد ها دختره که عزیزم چی شده؟ آیا امتحانت بد شده؟ کلارا گیسوی بلند و بافتش را حمایل صورت کرد تا ناراحتی ناشی از شرم خود را بپوشاند با حالتی که نه گریه بود و نه خنده گفت نه امتحانم بد نشده امروز نتیجه رو دادم قبول شدم اما مامان چی بگم مردی دنبالم افتاده بود همون که جمعه پیش وقت سراب رفتن جلو درشگاه ما رو گرفت و به سورسی اشتلوم کرد فقط اونطور که تشخیص دادم لباس دیگه پوشیده بود بیشرف پست بعد از گرفتن نتیجه امتحان و بیرون اومدن از مدرسه من و مهری شادیان با هم می اومدیم تو خیابون دوستم خواست کاغذ گل بخره اون طرف خیابون روبروی مغازه نوشت افزار فروشی ایستاده بود خرید ما که تموم شد بیرون اومدیم احساس کردم که دنبال ما افتاد آیا ما حرکتی کرده بودیم که به اون جسارت بیشرمانی این کار زشت و داد یا با دوست من مهری سابقه اونس و علاقی داشت که قدم به قدم دست از سر مبر نمیداشت من هنوز حیران حل این مسئله بودم سر کوچه خانقاه که از مهری جدا شدم تا وقتی به کوچه خودمون رسیدم ابدا پشت سرم نگاه نکردم گمان میکردم اگه دنبال دوستم نیفتاده باشه پی کار زندگی خودش رفته اما از فرط دستپاچگی نزدیک بود هول بکنم وقتی سرمو برگردوندم و دیدم که دنبال منه از اونجا تا میون دالان خونه دویدم اکبیری دلم میخواست شورتشو داشتم و تو همون کوچه با یک سنگ سزاشو کف دستش میذاشتم آهو که با دقت به داستان شنیدنی دختر گوش میداد از روی پختگی قریزی لبخندی زد و گفت اهمیت نداره دخترم اگه دفتی که دیدیش هرگز نگاش نکن خودتو به ندونستگی محص بزن به اینطور نشون بده که جز راه رفتن و برگشتن به هیچ کس و هیچ چیز توجه نداری از حوضهای بیبند و بار این گونه جوونا گاه ماجرای بزرگی به بار میاد که نتیجهش بدبختی دختری نادانه و حتی از همپاشیدگی خانواده ها. چشمای سیاه دختر را بوسید و دست روی سرش نهاد. در این حالت گویی کاهن بزرگ اورشلیم دست بر سر سلیمان نهاد و او را به پادشاهی روی زمین مسح کرد. شکفتگی های بر و روی و حالات رسیده او خواه ناخواه چنان نبود که جوانان را به حوث تماشا یا شوق همصحبتیش بر نینگیزد. اما افسوس که از دل مردم کسی خبر نداشت. هرکس چنان که مینمود نبود. 
از زنان یا حتی دختران جوان هیچ عرف و عادت و قانون یا نظم اجتماعی محکمی حمایت نمیکرد. ازدواج قماری بود که غالبا با تقلبازی شروع و با نقض اصول و عهد شکنی پایان میافت و این همان چیزی بود که بر سر خود آهو آمده بود. فردای آن روز نیز جوان گفته شده در همان ساعتی که دوشیزگان مدارس مرخص می شدند و به نهار می رفتم تصادفن یا از روی نقشه قبلی بر سر راه دختر آهو ظاهر شد کلارا با یک دست از دختران مدرسه شاه دخت که همه روپوش خاکستری به تن داشتند شاد و شکوفان از خیابان می گذشتند. آنها بعد از دو ماه تعطیلی اکنون که باز یکدیگر را میدیدند طبیعتا صحبتها و مطالب گفتنی فراوانی داشتند که برای هم حکایت کنند از معلمین جدید و روش احتمالی کار آنها از شاگردانی که رفته یا آنهایی که آمده بودند از برنامه درسی کلاس که همان روز اعلام شده بود از کتابهای تازهای که میباید بگیرند از در و شیشه و میدان بازی و هر چیز و همه چیز مدرسه که جسم و جان خود را در آن حل میدیدند گفتگو میکردند در میان دسته ای که میرفت اگرچه دختران خوش صورت کم نبودند چهره محجوب و مهرامیز کلارا از همه بانمکتر بود در اندام خود او ظرافت و لطافت را به هم آمیخته داشت بینیش کوتاه و قلمی چشم و ابرویش مشکی گیرنده و موهایش بلند بود طبق اندرز مادر به محص آنکه سایه پسر را در پیاده رو خیابان تشخیص داد چنان نمود که گویی اصلا وی را ندیده است با این همه رنگ رخسارش بی اختیار گلگون شد و کوشش او را یک سر باطل گذاشت نه تنها دوستان همراهش مطلب را دریافتند چیست بلکه خود پسر که جوان زرد چهره بلند بالا و چابک حرکاتی بود از این تغییر حالت که باید آن را نوعی پاسخ به عشق در شما آورد و حاوی یک دنیا لطف و زیبایی بیقش بود سرمست شد و لبخند زد لحظه رسید که دختران از هم سوا شده یکی یکی یا دوتا دوتا هر یک به سوی رهسپار گشتند کلارا که تنها مانده بود از ترس آبروی خود بر سرعت قدم افسود او نیز گامها را تندتر کرد با حرکات تردیدآمیز خود نشان میداد که قصد دارد با شکار گریزانش سر صحبت بگشاید موفق نمیشد شاید در صفحه خاطر خود با او گفتگوها میکرد در پاسخها میشنید که همه خیالی بود کلارا کمتر از روز پیش خود را باخت آهنگ قدم را تا لحظه ورود به خانه از دست نداد سهل است. گاه کوشید تا هیجان را که دشمن جذابیت است از دور و بر خود دور سازد و تا آنجا که ممکن است خوشخرام و موقر در این حال سنگین و بی جلوه کند. با این وصل به محض آنکه مادرش در آستانه در او را دید احساس کرد که باید باز همان کس یا همون جوان قبلی تعقیبش کرده باشد آیا از این پس این هم برای او نمیخواست ما یک قلیزی یک دلواپسی دیگر باشد او به طور جدی نگران شد این گونه مزاحمت ها که اگر با سهل انگاری و بیقیدی برگزار میشد بیگفتگو جوان را در ادامه روش خود گستاختر میکرد در شهری چون کرمانشاه نمیتوانست برای دختر دم بختش سکه خوشنامی باشد فقط دختران بی بندوبار و بی اعتناب این گونه مسائل بودند که با رفتار ناشایست یا سبکسری های پنهان و آشکار خود اجازه میدادند جوانان با آبروی آنان بازی کنند و هر جا دختره که نورسیده ای را به چشم دیدند محض آزمایش یا سواب چند قدمی دنبالش بیفتند آهو پیش خود تصمیم گرفت بیان که لازم باشد مطلب را به گوش سید میران برساند و اسباب عصبانیت او و در نتیجه مدرسه نرفتن دخترش را فراهم آورد روزهای بعدی تا چندی دورا دور مواظب و مراقب باشد 
تا چنان که آن مردک بیشرم و رو که بدون شک شرف و ناموس دیگران در ترازویش وزنی نداشت از عمل گذشته خود دست نکشد به وسائلی او را سر جایش بنشاند با همه طبع سلیم و معتدل و بیازارش که شش سال تمام مثل یک تیک فلز در بوته سخت ترین اجهافات و جور و جفای شوهر بود و دم بر نمی آورد عجیب بود که بخواهد اینطور مبارز جویانه از حیثیت تهدید شده دخترش دفاع بکند و میکرد اگر خود موجود کاملا خوشبختی نبود چه دلیلی داشت که دخترش نیز نباشد و این کدام موجود پست و خودپرستی بود و چه جسارت آن را داشت که سعادت و امید دختر چشم و گوش بسته ای را بازیچه یه حوضهای غیر وجدانی خیش سازد اگرچه در این گذرگاه هنوز کوچکترین حادثه نامطلوبی که باعث تشویش یا دلنگرانی جدی باشد اتفاق نیفتاده بود لیکن زن به سر آمده از همان بیحقوقی ناچیزی یک لات خیابانی به قدری عصبانی شده بود که با گوشت کوب توی سر گربه خانه زد و بعد که حیوان تلو تلو خورد به زیر زمین پناه برد قلبش از کار بدی که کرده بود ریخت چقدر بخت با او مساعد بود که گربه نمرد و چقدر نامساعد که همیشه یک نگرانی تازه ای در مقابل رویش مینهاد و شهدش را شرنگ می کرد کسی که روزی خود را خوشبخت ترین زن روی زمین میدانست و سعادتش را با سعادت زیباترین ملکه های کام روای دوران حاضر نبود عوض کند اکنون میدید که کلی از مرحله پرت بوده است آن بستر پرقویی که زیرش اغرب لانه کرده باشد به بیخوابی ها و حول و حراسهایش نمیارزد آنجا دزدی و قصب حق و اینجا شکار ناموس یا هرز حرکتی که هدفش غیر از این نبود در راهی که ابتدایش تبلد و انتهایش مرگ بود به نظر می آمد که همه جا زمین را از خار فرش کرده بودند انسان ها عوض آنکه خوش خورم و خندان جویای سعادت و سلامت یکدیگر باشند تیشه به ریشه هم می زدند و از این عمل هر کس فقط نقش حوضهای پست و پلید خود را در آب میدید. این بدبینی رفته رفته میرفت توانند موریان درخت و وجود آهو را سوراخ سوراخ کند از آنجا که زن قدیمی فکر و متعصبی بود برای قضیه ای که شاید بعد از آن هرگز دیگر اتفاق نمیافتاد یا اگر اتفاق میافتاد به سادگی قابل جلوگیری بود بیش از اندازه اهمیت قائل میشد با این همه چگونه ممکن بود شاد و پشیمان از تصمیم خود در نگذرد و نفرت و ناراحتیش به محبت و احترام حقیقی تبدیل نگردد وقتی که بعد از ظهر روز سوم دو زن ناشناس در پوسیده خانه آنها را به صدا درآوردند اینها از کسان بسیار نزدیک همان پسر و مهمانان ناخوانده اما عزیزی بودند که به اصطلاح تلمیهامیز خودشان هنگام عبور از کوچه آمده بودند تا ساعتی آنجا بنشینند و خستگی در بکنند از این دو یکی عاقل زن تنومند و گوشتالویی بود که الحق حق داشت خسته شود دانشست باد به زن خواست و شروع کرد از دوری راه که گویا از گذر صاحب جمع آمده بود شکایت کردم او مهربانو امه پسر بود همراه وی زن جوانتری بود با صورت پرکک و مک پودر زده کت و دامن و کیف به دست و سر و وضعی روی هم رفته امروزی که نشانه تقلید یا تصنع فوقلاده ای در آن دیده نمیشد. بدون اینکه منتظر اظهار نظر یا آشنایی صاحب خانه باشد گفت امه جون اگه راهش دوره در عوض دورش که تا سر کوچه اونا میاد من که حقیقتشو بگم دیگه نجایی سراغ دارم که نرفته باشم و نمایلم بیشتر از این اسباب زحمت مردمو فراهم بکنیم آخه یکی نیست بگه گذر صاحب جمع کجا اینجا کجا آدم مشکل پسند پشکل پسند میشه 
یکی دماغش کوتاه اون یکی چشش ریزه سومی سواد نداره چهارمی حرف پشت سرش میزنن بالاخره بندگان خدا هر کس عیبی داره گل بی عیب خداست باید یکی رو دید و کلکش و کند و رپه کارش مهربانو آهسته و از روی حوصله گفت حالا ببینیم این یکی رو که خودش دیده و پسندیده و ما رو پرسون پرسون تا هندستون به دنبالش فرستاده چگونه دختریه و وضعشیه و من به نظرم این خانم خوشگل خوشندام و دست و پا بلوری رو جایی دیدم به نظرم خیلی آشنا میاد سب کن ببینم خانم شما در جشن چادر برداریه شش هفت سال پیش با شوهرتون به سالن شهرداری تشریف نیورده بودید؟ مهمانان به راهنمایی هما به اتاق او که آب رو منتر بود رفته بودند. آهو برای پذیرایی آنان با عجله رفته بود از بازار چیزهایی بخرد. هما که سر صندوق دنبال باد بزن میگشت از حرف زن چهره گفت و با گرمترین آهنگ صدا گفت صاحب تشریف باشید اما من بیاد نمیارم که شما رو اونجا دیده باشم تعجب میکنم من و برادرم که نماگنده یه صرف چرخداران و در این حال بنکداران بود اونجا اومده بودیم جای من درست روبروی شما بود حتی با هم خیلی حرف زدیم و خندیدیم آیا فراموش کردی وقتی که پیش خدمت سینی چای رو جلو کازم بقال گرفت استکان و برداشت بدون نلبکی؟ زنش به سغلمه زد استکان و گذاشت نلبکی رو برداشت که همه از خنده روده بار شدند هما خندید و شیرین زن جوانتر که خواهر پسر بود گفت حق با شماست کن رو بیاد نهدید اما خانم اون روزه مثل امروز کرم الهی پرگوش نبودن اما که دوربر اتاق و تجملات در اتاق چرا برانداز میکرد زیر لفظی افسود بفرمید مثل امروز تاپو نبودم چاقی هم درد خوبی نیست اکاش به جای این همه گوشت به در نخور خدا یک پول زیادی به من میداد هما گفت این چه فرمایشی که میکنه شما چاق هستید اما چاقیتون بجاست شوهرم خیال داره عوض این قالیه که فرش بخره اما دست نگهتاشیم تا زمینمونو بسازیم چون خیال نداریم در این خونه که ساختمونش قدیمیه بمونیم آیا قلیان میکشید؟ به زودی آهو نیز به مهمانان ملحق شد. آنها چون فهمیدند که میزبانشان هوو هستند کمی سر به سر دو زن گذاشتند مهمانان کلارا را که بیخبر از موضوع با ادب و نزاکت شایسته قلیان به اتاق آورد دیدند و به نظر خریداری که موی را از ماست میکشید خوب او را سنجیدند و پس از ساعتی گفتگو از موضوعات ظاهرا بی ربط و صرف چای و میوه و شیرینی برخواستند و رفتند این دیدار دوستانه روزهای بعد نیز با گرمی هر بار بیشتری تکرار گردید و اکنون دیگر به طور قطع معلوم می شد که بخت در خانه آنها را زده بود. یکی از آن لحظات شوریده و در عین حال گوارای زندگی مادران دختردار برای آهوی آرزومند فرا رسیده بود. جوانی که از هر لحاظ برازنده نام داماد بود خودش دیده و کسانش پسند کرده بودند اما هنوز به طور رسمی باب گفتگویی گشوده نشده بود آهو با اینکه عمر دولت زود گذرش عملا بیشتر از یک شب دوام نکرده بود و دوباره آینه دق را صاف و سیغلی تر از پیش رو به روی خود مشاهده میکرد روزنه امیدش کور نشده بود شوهرش که به طور سرپایی روزها گاهی به اتاق او میرفت برایش توضیح داده بود که به چه علت چند مدتی میخواهد هما را کاری نداشته باشد. برخلاف آنچه که میان همسایه ها شایع بود او را رجوع نکرده بود و چون این خیالی نیز نداشت. سید میران سراحتن گفته بود بزر چند روز بگذر و سرسده قضیه به خوابه رد کردنش کار مشکلی نیست. مهر و نفقه اونو تمام کمال دادم. باقی میمونه خرج محضر که این رو البته باید از جایی فراهم کنم. این روزا آهو دوباره سخت در مزیقه افتادم. از قراری که خالو کرم میگفت حاصل امسال اون برخلاف سایرین بد نشده. شاید بتونم طلبای خودم از این مرد بگیرم. خیالت راحت باشه که من ذره ای از سر حرف خودم برنگشتم. روزی که شوهر اکرم در خیابان چنون حرفی به من زد، 
قسم خوردم که تا طلاقش ندم خواب و آسایش نکنم قدم این زن برای من نامبارک نامبارک باید ردش کنم آهو پرسید مگه نگفتی طلاقش دادی همه چیز تمومه همه چیز تمومه اما تا وقتی که خرج محضر رو نداده و پای دفتر رو امضا نکردم طلاق قطعی نیست یعنی به عبارت دیگه میتونم اون رو مثل هیچ بدونم به مرگ بچه نباشه آهو به جون خودم به محضی که از این مردک طلبم من وصول کردم یک دقیقه هم در این خونه نگهش نخواهم داشت تو به خیالت رسیده من شش ساله که میخوام رو طلاق بدم سید میران در این موضوع البته هیچ دروغی نداشت که بزنش بگوید نه میخواست او را بفریبد و نه خودش را در تصمیم قبلیش دائر به بیرون کردن هما او همچنان پابرجا بود اما چون اینک وجود زن در خانه او حرام شرعی و عمل ننگامیز بود نمیخواست به زن بزرگش که چندان اطلاع درستی از مقررات سبتی عقد و طلاق نداشت سراحتن بگوید که هما مطلقا زنش نیست گفته های او در این زمینه همه دو پهلو و قابل بحث بود آهونیس فکری ماند اما اگر فلواقع شوهرش پس از وصول طلبهای خود از خالو کرم که خوب البته مسئله مهمی بود و تهیه خرج محضر عذر زنک را میخواست او چه حرفی داشت اینجا یکی از آن بزنگاههای باریکی بود که زن هرچه پول را از گوشت بدنش ببرند از بزرگترین بخششات دریغ نخواهد ورزید آهو ذخیره ناقابلی داشت که در طول چند سال طولانی از کار گیوه بافی و صرف جویی های خورد خورد روزانه پسنداز کرده بود او که با کمال درد و دریغ نزدیکترین تماشاچی صحنه ناگوار تاراج مال و زندگی شوهرش بود به همان نسبت که سید میران را در راه خاص خرجی ها و اصراف ها بیبند و بارتر میدید بیشتر به اندیشه فرو میرفت در خرج روزانه خورد و خوراک و حتی پوشش بچه ها صرف جویی میشد و به خود در کار گیوه بافی و وصل پینه کهنپاره ها بیشتر فشار می آورد. پسنداز او جمعا در حدود دیویس تومان پول میشد که نیمی از آن در دست شوهر دوستش جواهر خانم بود که با آن برای خود داد و ستد می کرد و ماهانه نفعی به او می پرداخت. نیمه دیگر نیز به همین ترتیب در مقابل گروی اینجا و آنجا به سر نزول بود. از هنگامی که سر و کله خواستاران در آستانه خانه آنها پیدا شده بود، آهوش تاب زده به این فکر افتاده بود که هرچه زودتر پولها را وصول و برای دخترش وسائلی سرهم بندی کند. اگر خدا کاری میکرد و سایه نحس هوو از سر او کم میشد، پر دور نبود با یک زرنگی بتواند چرخ خیاتی و بعضی چیزهای قابل اهمیت دیگر را که اجالتا نام هما بران بود برای کلارا که بیشتر احتیاج به آنها داشت صاحب شود مخصوصا چرخ خیاتی هما خیلی چشم آهو را گرفته بود یک روز که شوهرش به بهانه برداشتن سنگ چاقو تیز کنی به اتاق او آمده بود هنگامی که دوباره حرف هما و محضر رفتن پیش آمد، آهو گفت آیا بازم باید شک و تردید به خود راه داد؟ اگه تو گمان کردی که میتونی پول یا گندم از کرم وصول کنی در اشتباه محض هستی. این رو هم به کلاه چرکین پدر بزرگ اونا ببخش و خودتو ما رو خلاص کن. سید میران که به طور خشتک نما نشسته به دیوار اتاق تکیه داده بود با پکری و بیحوسلگی گفت پیغوم داده که همین روزا با زنش به شهر میاد گویا باز تابوس ناخوشه من به ما گفتم موضوع رو رک کراس بهش بگه رو درباس خیلی زیاد هم مرگ میاره اگه نداشت من حرفی نداشتم اون با خان بابا و براخاست که آه ندارم با ناله سودا کنن تفاوت داره ناسلامت جونش کت خدای دهه دو جفت ملک داره به گفتی خودش روزی چهار من نون تو خونش خمیر میشه دلیل نداره مال منو بخوره سر همین موضوع حتی با ما حرفمون شد آره من دیشب فهمیدم بدهکارو که چیزی نگفتی طلبکار میشه همچنان که اینا شدن آهو هنگام گفتن این جمله سر صندوق رفت و از روی لباسها یک دست اسکناس تا شده برداشت و به طرف شوهر آمد 
اگه تابوس با ما قهره پس اینجا میاد چه کنه؟ اگه به هوای منه من در اتاقم رو قفل میکنم به اونا رو نشون نمیدم این پولو من از جایی بر تو تهیه کردم آیا کارت را خواهد انداخت؟ از بابت برگردوندن اونم نگران نباش من با کار خودم بعدها خورد خود اون رو خواهم پرداخت مرد با اخمی که در پیشانی داشت لبخند زود گذری زد در حالی که پول را میگرفت و در دست نگه میداشت پرسید چقدر میشه؟ صد تومن و اگه لازم داشته باشی بازم میتونم بلبقی فراهم کنم سید میران سر را پایین انداخته بود مثل اینکه از زنش خجالت میکشید نخی را از روی قالی برداشت بال اندیشه با آن دقیق شد و پس از مکسی تردیدآمیز گفت برای کار و ماپول چندونی لازم نیست اما خودم خرجای فوریتری داشتم و من اگه بدونم که تا دو سه روز آینده باقی مبلغ به دستم خواهد رسید همین امروز از کارو یکسره میکردم در زندگی است خونلای زخم گذاشتن بیهوده است که وقتی کسانش از جریان باخبر شدن لابد فکری به حالش خواهند کرد بعد قبل از اون که کت خدا و تابوس هیکل نحسشون اینجا پیدا بشه کلک اون رو کنده باشم آره و تو باید پیشا پیش راه هر نوع برگشت و میانجیگری یا کشمکش رو ببندی تو آدم دهمین و کمروی هستی که خیلی زود میشه سرتو برید اگه میخوای روگیر این اون نشی همون کارو بکن که شوهر قبلی اون کرد سه طلاقش کن ما باید زودتر خود رو برای کار خیلی که در پیش داریم آماده کنیم و عجلی من بیشتر از این لحاظه اون چیزی که احتیاج به مطالعه و مقدمه چینی یا مسلحت اندیشی داره کار دخترته نه طلاق هما که موضوعی تموم شده است لابد از موضوع خاصکاری خبر داری سید میران در همان حال که سرش پایین بود پاسخ داد آره هما همه سو بهم گفته من گنجی خان بنکدار پدرشو میشناسم خجلت کشید نام پسر را بگوید و با اون سلام علیک دارم آدم بدی نیست در زمان خودش یکی از یک که بزنه این ولایت بود یکی از برادراش در بلوای مشروطه و استبداد به دست حاجی نلبند کشته شد مرد پخته و محترمیه در دهه آشورا تا سه روز هر روز هزار نفر رو خرج میده کاروبارش ورای این حرفاست غیر از بنکداری و عمده فروشی پوست و روغت گرشته اصلی کسب اونه چندین دستگاه درشکم داره که در شهر کار میکنه ولی گویا هنوز باب صحبتی باز نکردن هنوز نه ولی تقریبا حتمیه که پا پیش خواهند گذاشت من یه بار قبل از این همینطوری پسره رو دیدم علاوه از اخلاق و عاداتش جویا شدم اگه از بعضی عادتهای اون که تقاضای جوانی و سر تنهایی بگذریم میگم بعد جوانی نیست خدمت نظامشو تموم کرده یه دونه فرزند پسر پدرشه کسی که باید امروز یا فردا جایی یک چنین پدری رو روشن نگه داره هرچه هم جوان و بیقید و بند یا اشرت طلب باشه باز ناگزیر در میان مردم آبروی خودشو نگه داره حال اون که میگن اون در کارهای مربوط به کسب پدرش خیلی هم جدی و حساب کشه من خواستم ببینم نظر تو چیه تا بر دادن جواب آماده باشم امروز بعد از ظهر پر دور نیست که خواستگار دوباره به منزل ما بیان سید بیران با خونسردی پدرانه گفت نظر من چی میخوای باشه؟ گفت پسر تو هر وقت میخوای زن بده دختر تو هر وقت میخواند دختر و پسر خربازه این نباریدن هیچ کس نمیتونه پیشبینی کنه بگه که خوب از آب در میاد یا نه اگر خواستگاری کردن بشورتی با قرآن بکن همه چیز حل میشه آهو خود از قبل پیشبینی کرده بود که شوهرش با این خواستگاری مخالفتی ندارد و چه جواب نیکی بود استخاره با قرآن هنگام بیرون رفتن سید میران آهو از سر بخاری ساعتشان را که از چند وقت پیش خراب شده و مطلقا خوابیده بود به او داد تا بدهد درست کنند و سفارش کرد که خیلی زود آن را بگیرد. چند دقیقه بعد در حالی که مشغول گردگیری و چین و واچین تاخچه های اتاق بود این تصنیف را که وصفالحال خود او بود زیر لب زمزمه می کرد. رفتی یا عهد خود شکستی آن عهد من را به غیر و بستی 
گر با دگری شدی اما خوش ما را به زبان مکن فراموش در همین موقع بیژن که از مدرسه باز میگشت دم پله خبر داد که خالوکرم و زنش به خانه میآیند پیش از آن که خبر به گوش هما برسد صدای سم مادیان از دالان به گوش رسید و بلافاصله چهره خسته و گرد گرفته کت خدا که زیر بازوی زن سیاه سوخته و بیمارش را گرفت و پیاده کرد در صحن حیات ظاهر شدند پشت سر آنها به فاصله چند دقیقه بعد زن پابرهنه کرد دیگری که پرستار تاووس بود و خود در عین حال چشمش درد میکرد در حالی که دست روی چشمان گرفته بود وارد شد او در ایوان مات و متحیر تماشا میکرد تا آنها را دید با خود گفت بسم الله الرحمن الرحیم لعنت بر این بختی که من دارم باد آنگاه از روی ادب و انسانیت ظاهری که ناگزیر به رعایت آن بود پیش رفت و با تازه رسیدگان خوش و بش کرد وقتی که انسان دل و جرأت یا اراده قطعی دست زدن به کاری را ندارد کوچکترین بهانه ای او را در تصمیم خود لرزان می کند مسئله سید میران و رد کردن هومانیز غیر از این نبود با آمدن این مهمانان خواه ناخواه او نتوانست در تصمیم خود شتاب بورزد از هر چیز که بگذاریم این از طبع کریم و مهمان نواز او دور بود از آن گذشته گاهی که فکر میکرد واقعا دلش به حال زن جوان که در چند روز اخیر محسوسا رفتارش تغییر کرده بود میسوخت در یکی از همین روزها سید میران یک بار با گنجی خان به طور تصادفی برخورد کرد با هم به قهوه خانه رفتند و به گرمی دو دوست قدیم که تازه به هم رسیده اند از این در و آن در گفتگو کردند در خانه خواهر او همان زن چاق خوش اخلاق و بیقید و غم از زنها دعوت کرده بود که تا هوا بنای ناسازگاری نگذاشته و سبزه و گل روی زمین هست دست جمعی به گردش بروند استخاری که آهو توسط پیرمرد محل آقا بزرگ به نیت این امر خیر کرده بود وسط آمده بود یک روز صبح خیلی زود دو خانواده با سه دستگاه درشکه که بهترین اسبها را داشتند به قصد دریاچه افسان آمیز نیلوفر گوش خورم راه صحرا را در پیش گرفتند آهو و کلارا و مهربانو که حقیقتا زن شیرین و نازنینی بود و لحظه به لحظه زنها را میخندند در درشکهی که نوتر بود سوار شدند و پیشاپیش به راه افتادند. رؤیای شب عروسی با همین مقدمه در پیش چشم همگان به خصوص دختر سعادتمند ظاهر شده بود. هر لحظه که میاندیشید این همه تشریفات فقط و فقط به خاطر اوست در پلکای چشمش چیزی رخ نمی کرد تا آن را سست و بیحال نماید. با همه خونسردی ظاهریش رؤیای روشن زندگی آینده همچون شعلی در چشمانش برق میزد. او بلوز سفید رنگ با یقه توری و دامن چیندار پوشیده و گیسوانش را در خربنی انبوه پشت سر رها کرده بود از حرکاتش سادگی و فروتنی آمیخته به احترام یک دوشیزه واقعی بیرون میتراوید. از اشارات جست گریخته یا شوخی های هما که بگذریم هنوز هیچ کس به طور جدی به او نگفته بود که این آمد و رفتنها برگرد چه چیزی دور میزند. مادرش فقط توصیه کرده بود که کمی مواظب رفتار و گفتار خود باشد آیا او فلواقع شور عروسی را به درجه عشقی سوزان در دل خود احساس می کرد؟ از ظاهر تسلیمامیز و تا اندازه ای بیعتنایش هیچ نمیشد چون این چیزی را استنباد کرد با این وصف هما به لحن شوخی قسم میخورد که کلارا شبها رو به خانه داماد میخوابید. هما و شیرین و زن پدر داماد در درشکه وسط گنجی خان و سید میران و داماد آینده اش الماس در درشکه عقب جایی داشتند. 
بچه های دو خانواده که جمعاً هفت نفر می شدند میان سه درش که تقسیم گشته بودند. اکنون که با این دعوت مسئله به مرحله قطعی وارد شده بود سید میراد پیش خود فکر می کرد که زندگی را حقیقتاً باید خیلی جدی بگیرد. اگر میخواست فلواقع هما را پی کارش بفرستد میبایست فکر خود را از شک و تردید برهاند. اشخاصی از قبیل گنجی خان از سلامت فکر و عقل معاشی بس افزونتر برخوردار بودند که توانسته بودند در جامعه موقعیت خود را آنچنان مستحکم سازند نه او که زود خود را باخت و مال و داراییش را چنان که گویی از آب رودخانه گرفته است در فاصله زمانی کمتر از سه سال به توپ بست در همان شهر کوچک که اهالی همه خوب همدیگر را میشناختند و هرکس میدانست زیر و بالای ترقی یا تنزل آن دیگری در چه بوده است تازه به دوران رسیده هایی وجود داشتند که قارون را در ثروت به چیزی نمیشمردند و با این وصف با حسرت عباس دوست دستشان برای دیناری دراز بود آیا ترسی که در جان این گروه آدم ها رخنه کرده بود حقیقی تر از بیملاحظگی او نسبت به امر زندگی نبود؟ این آنها بودند یا او که قریزه اجتماعی بقا را بهتر درک کرده بودند؟ از بابا جان که رد شدند درشکه ها توقف کردند تا اسبها استراحتی بکنند. هنوز بیش از یک ساعت راه باقی بود. خورسید کاملا بالا آمده، و هوا گرم شده بود سورچی ها به دستور پسر ارباب کروک ها را باز هم بیشتر خواباندند تا آفتاب به درون نتابد و زنها را اذیت نکند اسب سفید درشکه جلو را که با جفت مظلوم خود نمی ساخت با کهر عقب عوض کردند مسافرین در سایه درختان کنار برکه که در حاشیه جاده بود آبی به صورت زدند بچه ها برای هنرنمایی تیرهای آبی انداختند یا لاکپشت های ساحل مقابل را هدف قرار دادند. یک دست مرغابی وحشی که آزم دریاچه نیلوفر بودند میخواستند بر آب برکه فرود آیند و خستگی بیرون کنند. چون آنها را دیدند قوسی زدند و سر و صدا کنند به پرواز ادامه دادند. هنگامی که دو خانواده دوباره آزم حرکت میشدند داماد یکی یکی به درشگاه سرکشی کرد تا ببیند جای مسافرین راحت است یا نه هما که برای خاطر راحتی چادر نماز روی سرش را آزاد نگه داشته بود نیمی از صورت خود را پوشند و شوخیوار به او گفت خوب آقا الماسخان حال شما چطوره؟ چطوره که امروز مسافر خارجی از شهر گرفتیم؟ آیا فنر درشکه نمیشکنه؟ با این کلمات هما چادرش را باز و بسته کرد تا گردم بند مروارید و ساعت بند طلای خود را به او نشان بدهد در دل افسوس خورد که چرا پیراهن سینه بازش را نپوشید تا مرمر سینه سپیدش را بهتر آشکار سازد او که نسیم اقواگر صحرا و آب و علف در رگ و پوست جوانش نفوذ کرده بود مشتیوار پاها را به نشیمن جلو تکیه داده ساقهای گرد و شورانگیزش را بیریا در معرض تماشا نهاده بود چادر را که روی سر کشید دوباره عمدن رها کرد تا به روی دوشش لغزید گلوگوش شیرگون او که حلاوت زیبایی در عمقش نفوذ کرده بود میگفت بیایید و مرا غرق بوسه سازید یک بار دیگر جوان را که همچنان بهت زده و بی جواب در مقابلش ایستاده بود با نگاهی پرسشامیز نگریست ابرویش را با نجابتی نازالود که با حرکات دیگرش تضادی نداشت بالا انداخت و تکرار کرد ها من از شما معما نپرسیدم که ساکت موندی اگر فکر میکنی فنر دروش که میشکنه ما حاضریم هر جا که بخوای پیادشیم جوان که به شدت سرخ شده بود زانویش لرزید و با لکنت گفت در حقیقت ممکن بشکنه اما زندگی همش حسابگری نیست شما خانم بله در این مسئله به خوبی با شما موافقم تفریح و تفننم برای خود سهمی داره پیاله درشت چشمان سهرنگی زش به طور سعادت باری او را قسل داد مثل اینکه به او گفت جوان مقصود تو را خوب میفهمم ایام در آینده به کام ماست با همان لحن شیطنت بار و وسوسه انگیز خود ادامه داد 
خیلی دلم میخواست تر همون درشکه اون روزی سوار میشدم سوسی اون قرار سو چوار من بشه ما با هم گفتگوامونو تموم کردیم فقط یه شرط من با اون باقیه که اگه منو در کنار اسباباش به بستر کاهی میخوابونه بخوابونه اما از شلاق دستش هرگز در پیشم حرفی نزنه کتابی شنیدنشو ندارم من اون زنی هستم که فقط باید با شاخه گل کتکم زد منظور هما از این لودگی ها آن بود که با زنان همسفر خود از هر قبیل که شده باب صحبتی بگشاید به خوبی معلوم بود که از اشارات خود هیچ منظور خاصی ندارد درشکه که, که رد شد گفته پسر را برای آنها ترجمه کرد آره زندگی همش حسابگری نیست سهم عشق هم جداست به آب نیلوفر که رسیدیم به گنجی خان سفارش میکنم تا زودتر آسینا رو بالا بزنه کار رو تموم کنه و این جوونه رو به آرزوشون برسونه اما از طرف دیگر الماس که گفته که هما را درست درک نکرده بود آنطور که پسند دل بیباک خود بود آن را تعبیر کرد نگاه جاندار و قماز زنی که در آبارنگ رخسارش عقل حیران بود پیران آزموده را به اشتباه میانداخت چه رسد به جوان از خود رازی و خود پسندی چون او وقتی که به سمت درشکه خود میرفت در دل گفت عوض اینکه من شروع کنم اون شروع کرد زن و چه زود همه رو میفهمن بی پیر ودکای روسیه یه جورش کافیه تو آدم از یادم بدر کنه این پهلوان جمال ستاره نیست که دست نیافتنی باشه اگه زردی از سوده های سرکش عشق در دل اون بود هرگز به خود تردید راه نمیدادم تا در اولین فرصت پیش و پاش زانو بزنم شش سال هزار بار اونو میبینم و یک بار سگش نگاه نکرده دستا رو به هم سود مشت ها را فشرد اندیشه هیجان انگیزی که مدت ها پیش عرصه خیال او را تسخیر کرده بود و اکنون به مرحله واقعیت نزدیک میشد سط و پایش را تکان داد هنگام رسیدن به مقصد و فرود آمدن از درشکه هما که از زمان کودکی به محل آشنایی داشت فورا به همه توصیه کرد که از آب آنجا که سنگین بود نخورند و به جای آن هر وقت تشنه شدن چای بنوشند آب دریاچه تپه های سرسبز مشرف بر آن را با سخراهای پشت گلیشان به طور زیبا و دلانگیزی در خود منعکس می نمود که با بیننده از افتخارات گذشتگان بزم خسروان رزم دلیران و بیوفایی جهان گفتگو می کرد معروف بود که جام جهان نمای جم و تلای دستفشار پرویز در این دریاچه افتاده بود دو خانواده درشکه ها را نزدیک قهوه خانه ای که در قسمت جنوبی دریاچه بود با سورچی ها جا گذاشتند و خود در ساحل شمالی آب که نهرهای جاری بزرگ خروشان با حباب های نقلگون از آن جدا میشد زیر درختان پرتراوت جای گرفتند روز خوشی بود و طبعا به یکی که افراد دو خانواده تازه آشنا خوش میگذشت. بهرام یک بار دیگر فرصت به دست آمده بود تا نغمه روحانگیز و با شکوه خود را که هوش از سر و قرار از دل میبرد به گوش در و دشت برساند. داماد در حضور کلارا و سایرین سعی میکرد خود را مبادی آداب و نرم خو تا آنجا که ممکن است دلپسند بنمایاند. در ظاهر او چیزی که نشان بدهد قابلیت نام یک داماد از هر جهت خوب و برازنده را ندارد دیده نمیشد. جز اینکه گاه به گاه مثل چیزی که یقه پیراهنش تنگ باشد سرگردن را به یک سو تکان میداد. آهو اوائل آن را مهم ندانست اما چند بار که زیر چشمی در حالش دقیق شد افسوس خورد این یک عیب ظاهری کوچک اگر میخواست در داماد آینده او مرتفع نشود حقیقتا دلازار بود کلارا چنان که شایسته دختران تحصیل کرده و زیباست سنگین و آرام بود توداری او را به هیچ چیز نمیشد تعبیر کرد اگر هما او را به سخن گفتن و شادی کردن تشویق نمیکرد شاید تا غروب آفتاب همچنان یک جامی نشست و به تماشای دیگران بس مینمود هرچه باشد او هم دختر آهو بود و میباید چیزی از اخلاق مادر در خود به امانت داشته باشد بعد از ظهر گنجی خان و سید میران دو بزرگ خانواده ظاهرا برای دیدن آسیاب های زیر دریاچه و باطنن 
به منظور افتتاح صحبت ساعتی از جمع جدا شدند جوان و دختر به پیشنهاد هما تشویق مهربانو و اجازه آهو از جا برخواستند گردها و خارهای لباس را تکاندند تا با هم سوار قایق بشوند آن زمان که زنان در قلعه هجاب بودند میگفتند که مرد خواستکار را به رخ دختر یک نظر حلال است در کفه سنجش مردان زن نقره ای بود که فقط از رنگ ظاهر و زنگ صدایش عیار خود را آشکار می نمود. این مهک با همه اشکالات اساسی که غالبا به بار می آورد روش متداولی به شمار می رفت که جامعه آن را قبول کرده بود زیرا دختری که وظیفهش به نگهداری اندرون مرد منحصر شده بود جاریه نیمه زر خریدی بود که به زودی می توانست خود را با خوب و بد چهار دیوار خانه شوهر تطبیق دهد اما این زمان آیا وسیع شدن تو در توی روابط اجتماعی لازم نکرده بود که مردان مقداری از سنگینی وظایف و مسئولیت های خود را بر دوش زنان بگذارند؟ آیا همچنان که هر مردی را برای کاری ساخته بودند زنان نیز دارای استعدادها و قابلیت های متفاوتی نبودند؟ اگر چنین بود پس دادن یک آزادی نسبی و راهنمایی شده با اشتاق خواستار هم نه تنها ضرری نداشت بلکه اصلا لازم بود این افکار که بر پایه یک تجدد طلبی بی پیرایه در مغز زنهای هر دو خانواده دور میزد بیان که عنوان شود در چشم ها خانده میشد. در این تفریح هما نیز داوطلب همراهی شد قایق که پیش از آن در طول روز دو سه بار بچه ها سوارش شده بودند، عوض پارو به وسیله تناب و به کمک دست از یک سو به سوی دیگر روی آب دریا حرکت می کرد. در اصل به منظور چیدن گلهای نیلوفر بود که استعمال طبی داشت و سر تا سر سطح آب را با برکای پهن سبز و نیلی خود پوشانده بود. اجاره دار گلها که خود در قهوه خانه مقابل نشسته بود با گرفتن نفری ده شاهی از تفریح کنندگان از این راه استفاده فرعی دیگری نیز از کارش می برد که خیلی اتفاقی و فقط منحصر به چنین روزهایی بود که شهریان یاد دریاچه نیلوفر می کردند. باری گردش روی دریاچه خیلی زود پایان پذیرفت به دوری که زنان که از دور تماشاچی بودند تعجب کردند که چرا اشتاق جوان آنقدر نسبت به هم بیگانه اند. چون قایق گنجایش بیش از دو نفر نداشت، ابتدا الماس و کلارا سوار شدند، یک سر رفتند و برگشتند، بی آنکه ظاهراً بین آنها صحبت و تبادل نگاه یا حتی اشاره رمزامیزی بشود. آیا دختران و پسرانی که خود را قسمت یکدیگر میبینند، جلوگری های عشق را برای روزهای بهتری ذخیره می کنند؟ یا اینکه تحقق یافتن اندیشه به عمل آنها را در نوعی بی دست و پایی فرو میبرد بعد از کلارا نوبت سواری هما رسید برخلاف دختر که خجول و بی پیرایه و آرام سوار شده بود هنگام سوار شدن او هزاران اشو ریخت بازی درآورد از سرس جیغ زد و از شادی خندید دست خود را به جوان داد و باز آن را پس کشید و بالاخره در حالی که عمدن یا سهون توجه زنان خودی را در این سوی و مردان بیگانه قهوه خانه نشین را در آن سوی ساحل کاملا به طرف خود جلب کرده بود پا به درون قایق نهاد اما زنی که تا آن لحظه مثل مرغ کاکلی شاد و سرمست بود بیان که کوچکترین احساسی از عدم آزادی داشته باشد میگفت و میخندید و قریحه بیاری و خوشدلی را همچون روحی که بهار در طبیعت میدهد به دیگران القا میکرد وقتی که از قایق دوباره پا به ساحل نهاد رنگ رویش آشکارا تغییر کرده بود چند گلی را که الماس برایش از آب گرفته بود همراه نداشت چادر نازک گلداری که هنگام سوار شدن برای او چیز زائدی بیش نبود اینک از جلوی سر کاملا روی چهرهش را پوشانده بود مثل دختر رسیده ای که در گرم و گرم شادی و جست و خیز میانه همسالان ناگهان دریابد که 
گوهر گرانبهای دوشیزگی را از کف داده است پریشانی و تب از چهرهش می جهید گویی میخواست به گریه بیفتد صدایش رگدار و ملتهب و سایه نگاهش سنگین و قهرالود بود با این وس با لبخندی تصنعی میکوشید که خود را همچنان که بود خوشحال و بیخیال جلوه دهد مهربانو و شیرین این حالت او را به بعضی آرزه های جسمی و هم روحی ناگهانی که در زنان مثل سایه ابر چیزی معمولی ولی زود گذر است نسبت دادند و با آن نیندیشیدند او بلافاصله دریافت که او باید پاداش جلفگری های خود را نظر جوان دریافت داشته باشد آیا با بودن چنین زن اشوگر و سبک رفتاری که متاسفانه به زیبایی ظاهر خود تکیه داشت و قادر بود عاقلترین مردان را با یک نگاه خیالی کند کسی ممکن بود به دختر او توجه نماید آیا دختران ساده رو که دلی از آن ساده‌تر دارند هرگز می‌توانند حریف میدان سودابه‌هایی بشوند که با یک اشاره ابرو سیاوش ها را به زانو در میآورند مقصود همو از این کارها چه بود او را که سیاه روز کرده بود بس نبود حالا نوبت دختر معصومش بود آن روز همچنان که به خوبی شروع شده بود به خوشی پایان یافت مسافرین با بیرون آمدن ستارگان در شهر بودند درشکه خانواده سرابی را تا سر کوچه علی خان لور رساند آهو به اتاق بزرگ پیش شوهر رفت تا از موضوع خبری بگیرد سید میران چند لحظه او را در سکوت نگریست و بالاخره با اشاره تشویشالود و گویای چشمان به او حالی کرد که باید دخترش را محیای رفتن کند آهو دلش از شوقی بیمالود توریخت و چون هما آنجا بود نخواست بیشتر از آن سوالی بکند برای این کار فرصت بیشتر و مناسبتری لازم بود آنچه که آنها از برخورد آن روز فهمیدند خانواده داماد که بیشتر گروهی خیشان جمع و جور و دوره هم بودند تا بزرگ و دارای شاخه های متعدد میخواستند از این عروسی به عنوان مبدع تغییری در زندگانی خود استفاده کنند شاید عروس آینده آنان که دختری تحصیل کرده و از هر حیث شایسته مقام کدبانویی بود وظیفه داشت که تغییرات مطلوب را تحت قواعد زندگی امروزی به سلیقه و دلخواه خود مرتب سازد هما تا هنگام خواب سکوتی را که برای سید میران تعجب آور بود همچنان حفظ کرد و بالاخره در لحظه ای که قصد ورود به بستر داشتند با لحنی که از پشیمانی سنگینی میکرد مر از لبان برداشت میخوام به تو حرفی بزنم اگه خیر و صلاح دخترت رو طالبستی از این وصلت چشم بپوش مرد با حیرت او را نگریست چطور؟ نمیفهمم تو که در این موضوع از آهو تندتر میدویدی ناگهان تغییر عقیده دادی؟ حالا که اونا تا به اینجا پیش اومدن امروز هرچه هم دست کم بگیریم با دستگاهی که چیده بودن گمان نمیکنم کمتر از صد تومن خرج کرده بودن گنجی خان با من بارد گفتگو شد و ظاهرن هم خیلی عجله داره میگفت همون روزی که انشاءالله تاریخ عقد و معین میکنیم قبل از اون معامله دیگری هم داره که باید انجام بده و اون خرید کاروانسرای عالم شکنه که فقط تشریفات محضرش مونده من از اشاره های نه یک بار نه دوبار اون به این مطلب در حیرت موندم گویا میخواد ششتانگ ملک تازه خریده رو پشت قباله دختر بیندزه ولو با تو هم باید بیسه زارتوان همراه اون بکنی مهریه پولی نداده اما جهاز امری مسلم این پسر برای دختر آهو شوهر خوبی نمیشه آخه چرا نه دلیل اون چیه؟ دلیل اون نگفتنیه حتما باید منو مجبور کنه که همین چیزو بگم امروز وقتی که شما از پهلوی ما رفتید من و کلارا با اون قایق سوار شدیم من نمیدونستم این پسر تا اونجا خیره سر و بیشرمه که بتونه در همون برخورد اول وا خدایا از یاد اون بند دلم تکون میخوره نه سرابی توقع نداشته باش بیش از این از زبون من چیزی بشنوی که تحملش بر تو سخته همینقدر بدون که جوانی با این خصوصیات زن نگهدار نیست و تعجبی نداشته باش که یک مهترزاده بیمادر بزرگ شده از این بهتر باشه دخترت رو با تمتراغ هرچه تمامتر میبرند 
و با خاری ذلت بیرون میکنن همون خاری و ذلتی که من حاجی و دو بچم و گذاشتم و فرار کردم چون که فهمیدم این بیشرم گلوش پیش زن تو گیر کرده نه دخترت و شروع این قضیه همروزی بوده که دست جمعی به باغ تپچال رفتیم و اونو تو خیابون دیدیم اولین باری که از خودم بدم میاد آره اون در درشگه چشش به صورت من افتاد و به بهانه گفتگو با سورچی درشگه رو چند دقیقه بیخود تو خیابون نگه داشت امروز توجه نداشتی که من هر جا میرفتم اونم میومد ها اون یک چنین آدم عاشق پیشه و نمیخوام بگم که این جوون هیچ کنه علاقه ای به اون طفل معصوم نداره یا اصولا به خاطر منه که میخواد خود رو در زندگی ما وارد کنه اما این رو یقین قطعی دارم که علاقه اون با عشق حقیقی به زندگی و تشکیل خانواده هزار فرسنگ فاصله داره این علاقه در اون حوسی بیش نیست که اون شب اول خاموش میشه یا اگر نشه باید از اون پس همیشه با هیزم تر پادر میانی ها توسط ها و تشبس های تو و مادر بی دست و پا شعلور بشه و باز پس از چندی به خاکستر بشینه اونچه که درباره خودم باید بگم میتونم تا رفتارم تا اون هست تجدید نظر کنم میتونم اون رو با بهترین درس ها به اشتباهش واقف کنم اما نمیتونم مهر دختر تو رو در دلش بنشونم اون جوون بلحوثیه همین و منم نظر خودم رو میگم که عاقبت این وسط رو خوب نمبینم سید نیران به فکر فرو رفت و هما پس از لحظه ای دیگر افزود بازم میگم نه یه وقت خیال کنی من از خودم میترسم مادر من قنداقم و همچین سوس نبسته بود که هر لات هرزه و بیسرپایی که از را پیداش و بیاد منو وسیله حوث خودش قرار بده امروز اگه ملازی بعضی چیزا رو نمیکردم تو همون قایق چونم با مشت به تخت پهن سینش میکوبیدم که باسر تو آب دریاچه ملق بزن و بر اونجایی که عرب نمیندازه کس که از خودش خاطر جمعه چه باکی از این پشکوره ها داره دل واپسی من هم از آینده این طفل معصومه درسته که من به آهو بد کردم اما بدخواه و اونو دخترش نیستم و در صورت اصراری هم ندارم که تو جواب رد به اونا بدی چه که با همه احوال پلواقع پر دور نیست فردا که زاق و زیق دودشو گرفت این پسرم به سر عقل بیاد سرشو پایین بندازه و برای زن شوهر خوبی بشه بعد از همه حرفا چه بخوای خواستگارا رو جواب کنی چه قبول تنها خواهش من اینه که گفته های امشب میانو خودمون دوتا بمونه نمیخوام آهومنو باعث این کار بدونه و هر جا بشینه هدف ناسزا و نفرینم قرار بده سید میران که لب خود را میگزید بالاخره به حرف آمد نه اونا با چیزی بفهمه من از روز اول از این پسر خوشم نیمد عرخور و لوتی و اجلافه با عرازل و اوباش شهر رفاقت داره برادر میرزنبی خوب علم به احوالش داره پول و وسیله فاسدش کرده و خلاصه یکی از این قبیل کسایی که در پنجاه سالگی هم به راه سالم زندگی نمیافته. فردا برای پدرش پیغام روانه میکنم که نه منو در خانه دختری قابل شوهر کردن و نه او رو پسری لایق زن گرفتن و سلام نامه تمام سه روز بعد وقتی آهو فهمید که سید میران جواب رد به خواستگاران داده است از حیرت دهانش باز ماند شوهرش از این وصلت تا آن زمان حرفی نداشت اگر داشت محال بود دعوت آنها را به مهمانی سراب نیلوفر بپذیرد این یک عمل خارج از نزاکت و اصول بود که هیچ نامی بران نمیشد نهاد اما برانچه پیش آمده بود قصه نخورد به خصوص اینکه خود کلارا که در تمام آن مدت تقریبا بیاعتنایی نشان میداد مایل بود درسش را تمام کند چیزی که مسلم بود دختر او کالایی نبود که خریدار نداشته باشد شاید خیر و صلاح وی در همان بود که پیش آمده بود زیرا استخاری که آقا بزرگ برای او کرده بود اوازان که جواب خوب یا عالی بیاید وسط آمده بود خود او هم اگر ته دلش را میپرسیدند آرزوی جوان تحصیل کرده و امروزی تری را داشت که دامادش بشود یک پشت میزنشین آراسته و معقول یا صاحب منصب بلند بالا و خوشپوشی که صبحها اسب به در خانهاش میرفت و گردنش را مثل لغوه گرفته ها پیوسته به یک طرف تکان نمیداد اما آن هم به شرطی که اهل همان دیار می بود و دختر عزیزش را آواره شهرها نمی کرد